0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com barra! Vicente e ainda na zona do Chiado. Um Aqui, do paz, o furo do rosto, o movimento das portas de Almeida. Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 136 de E o Resta é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Foi a 15 de fevereiro de 1932, fez agora 90 anos, que começou a ser publicado em Portugal o jornal diário Revolução, órgão do movimento nacional sindicalista. Durou pouco mais de um ano, cerca de 400 números, sob a direção de Francisco Rolão Preto, o principal fundador do movimento nacional sindicalista, conhecido como os Camisas Azuis, e que foi aquilo que em Portugal tivemos mais próximo do fascismo. Hoje em dia todo mundo treme ao ouvir tal, tal palavra, não é? fascismo, e por boas razões, mas a verdade é que no início dos anos 30 o fascismo era uma ideologia defendida com orgulho por muita gente, e chamar ditador alguém ainda não era uma ofensa como hoje em dia. Aliás, para Rolão Preto, em 1932 e em 1933, o problema do regime que viria a ficar conhecido como Estado Novo não era o excesso de fascismo, mas a falta dele. E foi precisamente na sequência de um discurso anti-salazarista, em junho, junho de 1933, que o jornal Revolução foi encerrado. Rui, nós vivemos numa época em que muita gente continua a ser acusada de ser fascista, como sabemos, mas em que ninguém já se atreve a reconhecer-se enquanto tal. Ora, talvez valha a pena recordar esse estranho início da década de 30, em que para muitos fascista ainda era uma palavra bonita. Consegues ajudar-nos a recuar até esses tempos à, à boleia dos 90 anos do jornal Revolução?
1: Sim, em 1932, fascismo, como tu disseste, ainda não era a palavra feia que é hoje, vamos situar-nos, isto é, antes do nazismo tomar o poder na Alemanha, em 1933, e antes da Segunda Guerra Mundial, dos campos de extermínio nazis. O fascismo era então, em 1932, associado sobretudo a um regime, a ditadura de Mussolini em Itália. Era uma ditadura com um partido único e sem liberdade de imprensa. Mas também, como disseste, as ditaduras não tinham a má fama que hoje têm. Isto não era porque as pessoas fossem piores ou mais malévolas do que que hoje. Em 1932 o que acontecia é que havia havia políticos, havia intelectuais que pensavam que a democracia parlamentar, isto é, aquele regime em que há vários partidos, em que os governos dependem dos parlamentos eleitos, havia gente que pensava que a democracia parlamentar estava condenada. E por várias razões. Para uns era uma coisa velha, uma coisa do século XIX, de uma sociedade diferente, uma sociedade rural, uh, estratificada, que já nada tinha a ver com a sociedade industrial e definida pela mobilidade social, como era a do século XX, já nos anos 30. Uh, para eles, os, os parlamentos representavam uma, uma elite partidária, cúmplice de grandes interesses económicos ou corporativos e, portanto, indiferente aos interesses da maioria do povo ou da nação, portanto, verdadeiramente não representavam o povo e a nação, esse era o argumento de muita gente, uh, e depois também aquela ideia de que uma, uh, numa democracia parlamentar perdia-se imenso tempo com crelas de interesses, com uh, facciosismos de partidos, uh, e tudo isso era um regime extraordinariamente ineficiente para tomar decisões. E isto era importante porque havia a consciência de que se vivia numa época de crise. Estamos a 10 anos da da Primeira Guerra Mundial e a 10 anos da Segunda Guerra Mundial, digamos assim. Estamos no meio, no período entre guerras. E havia a experiência da grande inflação dos anos 20, a experiência da grande depressão de 1929 e 1931, e, portanto, havia a ideia de, não, o que é essencial, o bom regime é um regime que toma decisões, que resolve, uhum. e, resolve as questões, que enfrenta as questões, e não um regime de discutidores, de pessoas que ficam ali a discutir. E por Sim. tudo isto havia, havia uma Portanto, os uma regimes espécie, parlamentares é, estavam com a fama. É, havia uma espécie de, de admissão de que talvez as ditaduras tivessem alguma razão de ser. E isto não era só os fascistas que o diziam, diziam-no também os comunistas... Uh, e também havia liberais que enfim admitiam que talvez houvesse problemas no regime parlamentar, tal como ele tinha chegado Sim. do século XIX. Era curioso que havia havia também quem achasse que sim, que a democracia parlamentar ainda tinha futuro, mas na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, porque nesses países podia ser uma forma tradicional de organização do poder e da sociedade, isto é, já vinha do século XVIII. Portanto, havia também a ideia que, na maior parte dos outros países, mesmo da Europa Ocidental, a democracia parlamentar era uma coisa recente e, portanto, Tal como era, poderia ser uma coisa efêmera, uhum. não apenas recente, mas uh, efêmera, fora desse mundo anglo-saxónico, certo. em que até mesmo fascistas uh, diziam sim, sí, sim, a democracia parlamentar na Grã-Bretanha faz sentido, já vem do século XVIII, nos Estados Unidos já fa- faz sentido, vem do uh, uh, século XVIII também. Agora, na Alemanha, em França, na Itália, em Espanha, não, aqui é uma coisa. Oh, aqui era uma coisa diferente. A, a questão para muitos era saber, não era saber, não era escolher entre a democracia e a ditadura, era escolher entre ditaduras. Hum. Qual era a melhor ditadura? A solução dos comunistas era a ditadura do proletariado, que significava uma ditadura de um partido único, o Partido Comunista, mas que era supostamente a vanguarda da classe operária para revolucionar a sociedade, para eliminar as classes sociais através da, da abolição da propriedade privada. Era o sistema implantado no Império Russo desde a Revolução Bolchevista de 1917. Hum, e o fascismo também propunha uma ditadura. Uma ditadura também de partido único e também uma ditadura que se propunha a fazer uma revolução, mas em vez de ser uma revolução de classe, como era assente na classe operária, como era a revolução comunista, a revolução fascista apelava à nação. Não pretendia eliminar as classes nem a propriedade privada, mas exigia que todos os grupos sociais colaborassem num mesmo projeto de ressurgimento nacional. Aliás, um dos aspectos desse projeto fascista era uma espécie de Estado social, com sindicatos, políticas de proteção dos trabalhadores e dos mais pobres, com a ideia de integrar as massas no Estado. Era, aliás, o que estava a acontecer na Itália com Mussolini. Agora, em Portugal, Portugal, o, o fascismo italiano tinha impressionado muita gente. Na década de 1920 tinham aparecido movimentos a tentar imitar... os fascistas em Itália, também tinha aparecido movimentos a tentar imitar os comunistas na Rússia, havia um partido comunista desde 1921. Agora, nem fascistas nem comunistas tinham tido um grande sucesso nos anos 20 em Portugal. E por uma razão, é que a política portuguesa estava ainda dominada pela questão da República de 1910. À esquerda predominavam os partidos republicanos. E à direita predominavam movimentos monárquicos, como, por exemplo, o integralismo lusitano, que já defendia um sistema autoritário, mas ainda no quadro de uma monarquia tradicional, com um rei absoluto, e não com um ditador propriamente, um demagogo, como Mussolini, era um rei absoluto, à frente de um Estado que seria uma espécie de federação de municípios autónomos, como se supunha que tinha sido o antigo regime em Portugal antes do século XIX. Portanto, esta era a tradição autoritária, por exemplo, uh, à direita estava mais fixada nesta, na monarquia e à esquerda a tradição autoritária estava fixada uh, num modelo jacobino de luta contra a igreja e contra o, enfim, aquilo que ele chamava o clericalismo. Portanto, uhum. a questão monarquia ou república, era isso que uh, tendia a identificar as pessoas em termos políticos, secava às outras as outras uh, questões isto, isto é, aparecia um fascista a dizer que queria um regime fascista e perguntava imediatamente mas é republicano ou é monárquico uhum. e a partir do momento em que dizia uma coisa deixava de ter importância a, conversa, a mesma sim. coisa como os comunistas queriam um, um regime comunista, mas é republicano ou é monárquico é republicano, então está com os republicanos certo. Uh, e, e aquilo matava a capacidade de criar uhum. dinâmicas diferentes próprias em certo. relação a republicanos mas, e, mas e monárquicos Mas tudo muda com a ditadura militar não? Exatamente, com a ditadura militar Muita coisa muda e abre-se espaço para outras coisas. A ditadura militar, em 1926, afasta do poder a esquerda republicana, já falámos aqui disso, e depois o fracasso da esquerda republicana, passada para a oposição. O seu fracasso em derrubar a ditadura, de alguma maneira, desacreditou o republicanismo à esquerda e abriu espaço para movimentos como, por exemplo o comunismo uhum. há muitos jovens estudantes na passagem dos anos 20 para os anos 30 deixam de ser ativistas republicanos ou não ou não chegam a ser ativistas republicanos como teriam sido 10 anos antes mas que já são atraídos pelo marxismo pelo modelo da união soviética e por aí fora e que se juntam uhum. a, então às organizações uh, que uh, uh, são representadas uh, pelo uh, Partido Comunista, que existia desde 1921, enfim, existia a marca e depois era usado por vários grupos até então. Hum, mas está à esquerda, não é? Isto à esquerda. E à direita passa-se algo de semelhante. Uh, os monárquicos, com a ditadura militar, os monárquicos, aliás, a começar pelo rei exilado, Dom Manuel II, apoiam a ditadura militar de 1926, que é feita contra a esquerda republicana, que era o seu principal inimigo. Agora. Eles estão a apoiar um regime que de maneira nenhuma está com intenções de restaurar a monarquia. O que quer dizer que a própria questão da monarquia, isto é, a questão monárquica, que se torna secundária em termos políticos, isto é, é apoia-se à ditadura militar... Portanto, não se está a tentar restaurar a monarquia. Aliás, há instruções, o Dom Manuel II acha que não se deve desestabilizar a ditadura militar com tentativas de restauração da monarquia. E depois, claro, nos anos, em 1932, nesse ano em que aparece o Movimento Nacional Sindicalista, Dom Manuel morre em julho, em 2 de julho de 1932, e Salazar aproveita logo para declarar a morte de Dom Manuel, para declarar fechada, Uh, questão do regime uh, em Portugal. O que é que isto faz? Isto também liberta estudantes que tinham sido monárquicos ou que teriam sido monárquicos para experimentarem outro tipo certo. de ideias políticas agora, como por exemplo...
0: Tinha fechado essa loja e foram abrir outra, não é? Foram abrir outra, exatamente. E abriram uma e loja são, fascista.
1: Exatamente. E são, de facto, estudantes universitários ligados ao antigo integralismo lusitano. um movimento monárquico dos anos uh, 10 e 20. São esses esses estudantes universitários que lançam o jornal Revolução, que nesse ano de 1932 passa a identificar-se como Diário Académico Nacionalista da Tarde. Nacionalista da Tarde, já não é monárquico. É um Diário Académico Nacionalista da Tarde. O seu líder é um militante, também era um tinha sido militante do integralismo lusitano, o Francisco Rolão Preto, nessa altura tinha 39 anos, e que também aparece como nacionalista e já não como monárquico. E e o nacional sindicalismo traz para Portugal Hum. várias coisas tipicamente fascistas.
0: Mas o nome nacional sindicalismo é é apenas português, não é? é esta é, é, esta uma originalidade não não portuguesa é uma originalidade portuguesa. Havia um
1: nacionalsocialismo socialismo alemão, aqui nitidamente uma ressonância, mas o nacional-sindicalismo é uma invenção uh, nacional. De cá. Uh, o falangismo uh, espanhol, espanhol, o fascismo uh, italiano e uh, o nacionalsocialismo alemão. Reparem que os fascismos não é como o comunismo. Não há um, o, o, os movimentos comunistas têm uma têm identificação com a União Soviética e são secções de internacional comunista, os vários partidos. E, portanto, são todos partidos comunistas Hum. em todo lado.
0: Não há uma internacional fascista.
1: E não há uma internacional fascista. Os fascismos tendem, porque são nacionalistas, precisamente, tendem a querer representar qualquer coisa que é diferente dos outros. Há a guarda de ferro na na Roménia, o Partido Partido Nacional Fascista em Itália, as falanges em Espanha, Espanha. o nacional sindicalismo em Portugal, o nacional socialismo na Alemanha, e, e eles têm, enfim, relações com de uma certa distância entre eles, enfim, apoiam-se, mas mantêm uma certa distância certo. entre eles. Agora, o nacional sindicalismo traz coisas que nós podemos identificar como uh, inspiração, digamos, do, do, daquele movimento que tinha, de, de, que nesta área tinha até então tido mais sucesso, que era o fascismo italiano. O, o primeiro, uma grande, uma grande ênfase na ideia de um Estado baseado em organizações de trabalhadores, Nacional sindicalismo, daí a ideia do sindicalismo, e em políticas sociais. Por exemplo, defendem as férias pagas, horários de trabalho, etc. Coisas que geralmente eram associadas à esquerda socialista, mas que os fascistas tinham reivindicado como causas do fascismo. E por outro lado, há uma outra dimensão típica que é a organização semi-militarizada destes movimentos. Isto é, o movimento nacional sindicalista aparece com camisas de cor distintivas, as camisas azuis. Reparem, camisas negras em em, Em Itália, Itália. camisas castanhas na Alemanha, portanto eles também andam a esgotar camisas verdes na Irlanda, salvo erro, portanto eles andam também a esgotar as cores todas para não terem as mesmas cores entre eles, portanto é camisas azuis, portanto eles aparecem em público fardados, digamos, com aquela camisa azul, com braçadeiras, com uma cruz mas as cruzes não são nada iguais. Aqui é a cruz da Ordem de Cristo, a cruz do do Henrique, dos navios dos descobrimentos. É essa cruz que o Movimento Nacional Sindicalista adopta adopta e usa como braçadeira. Um ano depois, primeiro aparece o jornal, E um ano depois, em cerca de fevereiro, no começo do ano de 1933, mas em fevereiro de 1933, a partir de fevereiro, sobretudo, quando o jornal fez um ano, o Francisco Colão Preto lança uma uma, uma campanha de banquetes comícios. Eles faziam banquetes que se tornavam em comícios para lançar, sim, então, o movimento nacional sindicalista. Agora. Isto é curioso, fevereiro de 1933, e a maneira como o uh, Francisco Rolão Preto então aparece, a maneira, quando eu estou a dizer a maneira, é, é quase. Fisicamente. Uh, a toalete com que aparece. É, é muito reminiscente e é muito significativa. Uh, uh, ele aparece com um bigodinho que faz nitidamente lembrar nas fotografias o bigode de Adolf Hitler. Okay. o que é que tinha acontecido no princípio de 1933? Em janeiro de 1933, Hitler tinha sido nomeado. Chanceler da Alemanha, portanto hum. tinha sido o, gr- o segundo o segundo grande sucesso deste tipo de movimentos. fascistas, vamos usar como termo genérico, embora haja quem discuta esse uso do fascismo como termo genérico e que acha que deve ser reservado para o caso italiano, mas a verdade é que é o grande sucesso desta família, digamos, de movimentos. E é nitidamente essa a causa do entusiasmo com o nacional sindicalismo em Portugal. Isto é a ideia de que agora que um destes, destes movimentos tinha triunfado naquela que era a maior economia da Europa, hum. naquele que tinha sido a maior potência militar da Europa, nessa altura ainda não era, tinha sido derrotada na, na Primeira Guerra Mundial e, portanto, estava ainda uh, semi desarmada, mas que rapidamente o poderia ser, mas a vitória do nacionalsocialismo na Alemanha é, dá para muitos, ao contrário, curiosamente, do fascismo na Itália, na Alemanha dá para muitos a ideia de que este... Tipo de movimentos pode ser o um modelo político dominante. dominante no continente da Europa? Exato. Isto é, enquanto aquilo esteve na Itália, Itália era um país, enfim, era um país importante, mas era um país mais ou menos periférico e, portanto, uh, uh, agora na Alemanha percebeu-se que aquilo ia ter uma importância muito grande em termos da política internacional, da influência, era a maior economia, era o maior país da Europa Ocidental, isto é, em termos de população hum. e, portanto. Se eles estavam no poder na Alemanha, aquilo ia ter impacto em todos os países, aliás, como teve na década de 30 e nos anos 40. É porque, reparem, nós estávamos a falar da importância que tinha o fascismo e o comunismo nesta época, mas é, é sempre preciso notar os únicos sucesso político do fascismo tinha sido na Itália em 1922, com Mussolini, em mais nenhum país este tipo de movimentos até 1933 tinha tomado o poder, e no comunismo também a mesma coisa. Uhum. Era só na Rússia é que se tinha consolidado, tinha havido outras tentativas de tomada de poder na Hungria, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, mas só na... Portanto, eram ideologias que provocavam muito entusiasmo, sobretudo entre os mais jovens mas não tinham tido muito, propriamente muito sucesso em termos de levar partidos ao poder e de manter partidos, uh, partidos no poder. No caso dos fascistas, aliás, o máximo que eles tinham conseguido nesta transição dos anos 20 para os anos 30, e que vão conseguir, aliás, nos anos 30, é alguma influência entre apoiantes de regimes autoritários, sobretudo militares. Uh, é o que acontece em Portugal. Isto é, o nacional sindicalismo Rompeto surge debaixo da ditadura uh, militar. Agora, com um grande problema. Uh, o nacional sindicalismo pretende ser uh, a doutrina de um regime, uhum. pretende ter um chefe, chama chefe ao Francisco Rolão Preto, e o que acontece é que está perante um regime, uma ditadura que já tem um chefe Chama Salazar e também tem uma doutrina, segundo diz o próprio Salazar. Diz que nós temos uma doutrina e esse é que vai ser um dos grandes problemas do O Rolão Preto
0: gostaria de ser o Hitler ou o Mussolini em português, mas o lugar já estava ocupado, não é?
1: É por alguém que não imitando Hitler nem Mussolini também tinha uma ideia de como é que devia ser uma ditadura.
0: Muito bem, vamos continuar com camisas azuis na segunda parte e esperamos por si. Até já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de, e o resto é história, estávamos a falar do nacional sindicalismo.
1: E do Rolão preto, e estávamos a dizer que o nacional sindicalismo em Portugal, em 1932-33, tinha esse problema, isto é, a sua doutrina autoritária concorria com a doutrina autoritária que já havia que já estava no governo, no poder, e o seu chefe, Rolão Preto, concorria com hum. o chefe que estava no poder, Salazar. Certo. Agora pode-se perguntar, então, que margem de manobra que eles tinham, os nacionais sindicalistas, quando estavam perante uma ditadura, atenção, é uma ditadura, que tem censura à imprensa, não consente atividade livre de partidos políticos, e de repente aparece por todos os efeitos, um partido político, que não é um partido político oficial, a querer ter atividade e a querer concorrer quase com a, a ditadura estabelecida. Certo. Uh, qual é a margem de manobra que eles têm? Bem, a, margem, a primeira margem de manobra é uma certa ambiguidade da situação. Uh, ainda estamos perante a ditadura militar. Uh, uh, Salazar toma conta do governo, torna-se chefe do governo em... Uh, Uh, em 1932, mas o regime ainda é militar, a Constituição só é, a Constituição do Estado, Estado Novo 1933. só vai ser adotada no ano seguinte, em 1933. Portanto, aqui ainda se podia dizer, os nacionais sindicalistas ainda iam poder dizer que estavam a querer uh, de uma maneira organizada colaborar na obra da ditadura uhum. e é isso que eles vão dizer isto é, dizer que querem ajudar Salazar querem ajudar a ditadura a, a encaminhar-se no melhor sentido e o melhor sentido é um sentido mais fascista uh, uh, mais fascista por outro lado, vão explorar também uma, uma outra coisa que uh, Salazar uh, depende de, uh, de militares e há militares que uh, não estão muito contentes com a ideia de terem entregue o governo, a Salazar, e portanto estão interessados em patrocinar ou deixar crescer um movimento alternativo, como era o nacional sindicalismo, e até um líder alternativo, como era Rolão Preto, para fazer pressão sobre Salazar. Rolão Preto diz, vamos colaborar com Salazar, mas ao mesmo tempo vai criticando as opções de Salazar e sua, uh, as suas críticas, que começam em 1932, 33 e que vão ser sempre as mesmas até ao fim do Estado de novo e depois, é sempre de que Salazar não está de facto a fazer uma revolução nacionalista hum. em Portugal. Salazar está a colaborar demasiado ou a aceitar compromissos excessivos com a antiga elite, republicana e monárquica no sentido de respeitar demasiado formas liberais e depois a constituição do Estado Novo com o seu sufrágio direto a, a, e com, enfim, com o seu elenco de direitos e garantias, embora depois aquilo de que não fosse respeitado na prática, mas estava lá no papel, tudo aquilo para uh, Rolão Preto e para os nacionais sindicalistas representava esta traição, esta Sim. rendição à cultura burguesa do século XIX. Uh, um contra... E isto respondia de facto a um contraste. O movimento nacional sindicalista, sindicalista foi estudado uh, pelo António Costa Pinto, que publicou um livro sobre o nacional sindical, uh, sindicalismo estou, nos anos 90, de depois reeditado em 2015, e estudou uh, a, a composição uh, uh, social, digamos assim, da União Nacional, que era o partido. A organização de apoio ao governo que Salazar estava a patrocinar e o do nacional sindicalismo e é muito interessante porque eles são muito, contrasta- são muito contrastantes, isto é, de facto a União Nacional tem muitos antigos republicanos e antigos enfim, pessoal que vem da quase el- da elite da monarquia de antes de 1910 e pessoal que vem da elite da república de antes de 1926 uhum. uh, sobretudo mais conservadores, mais direita que se juntam ao Estado Novo e que se juntam a esta organização de apoio União Nacional, enquanto o nacional sindicalismo tem gente muito mais jovem que curiosamente é recortada em todo o país, eles são geralmente filhos de proprietários rurais, geralmente jovens estudantes com aspirações intelectuais e que se entusiasmam com a ideia de uma revolução fascista em Portugal. Portanto, havia debaixo da ditadura militar gente para fazer um Movimento fascista. E é isso, basicamente, que o Rolão Preto vai explorar. Uhum. Isto é, aqueles que querem mais qualquer coisa do que aquela uh, ditadura de um professor catedrático em branco como era uh, o, que estava, uh, o que a ditadura militar estava a começar a oferecer em uh, 1932 73. só
0: dizer para os interessados que o livro que tu referiste chama-se Camisas Azuis e Salazar e a última edição, a mais recente, é das edições 70, ele está aí disponível. Exatamente.
1: O, o, bem, o confronto era óbvio entre Salazar, uh, Rolão Preto, entre o Nacional e o, uh, e o Nacional Sindicalismo, uh, entre a Revolução Nacional que Salazar quer fazer e a Revolução Fascista que uhum. os jovens nacionais sindicalistas aspiram a importar para Portugal. E portanto a história é simples, à medida que o poder de Salazar vai aumentando de 1932 para 1933, lembro 1932 é quando Salazar chega ao governo uhum. à frente do governo isto é chega à frente do governo estava no governo desde 1928 como ministro das finanças é em 1932 que ele se torna chefe do governo e a pouco e pouco entre 1932 e 33 vai tentando impor as suas opções e a sua autoridade e um dos sinais digamos dessa do sucesso da sua uh, ascensão é precisamente a compressão, a restrição da atividade do movimento nacional sindicalista. Hum. A 24 de julho de 1933, o diário Revolução é suspenso, é proibido, pelo pelo governo. Um ano depois, a 10 de julho de 1934, Rolão Preto é preso, é forçado a exilar-se em Espanha, e dias depois, a 29 de julho de 1934, o nacional sindicalismo é proibido. E esta proibição do nacional-sindicalismo pela ditadura salazarista leva os nacionais sindicalistas a dividirem-se. Há uma parte que decide submeter-se a Salazar, isto é, entender o Estado Novo como a revolução fascista possível, isto é, é aquilo que eles podem fazer, aquilo que se pode fazer em Portugal só se pode fazer dentro do Estado Novo, portanto vamos certo. aderir ao Estado Novo. E muitos deles tornam-se, por exemplo, funcionários das organizações corporativas, que estão a ser instaladas precisamente neste, uh, nestes anos, dos anos 30. Aliás, uh, através de, uh, de, uh, dos bons ofícios de um secretário de Estado, que é o Pedro Teutónio Pereira, que tem algumas relações, hum. sendo também um antigo integralista lusitano, tem algumas integra- ligações a estes uh, nacionais sindicalistas e vai-os certo. encaixando digamos, no regime. Agora, há outra parte que não aceita o Estado Novo e passa mesmo a conspirar contra o Estado Novo e é o caso do Francisco Rolão Preto Francisco Rolão Preto argumenta que o Estado Novo, Salazar, é uma traição ao fascismo, à revolução, como ele chama, ele não diz fascismo, diz revolução, mas é isso, por causa dos seus compromissos com a tradição liberal, e que não passava de uma ditadura pessoal de Salazar, isto era, aliás ele diz isso depois numa entrevista já depois do 25 de Abril, quando lhe perguntam o que é que era o, 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 o Estado Novo, e ele diz o Estado Novo era Salazar, era o hum. salazarismo, era a ditadura pessoal de Salazar, não tinha, não tinha outro sentido. Portanto, ele torna-se. Este fascista torna-se um anti-salazarista.
0: Certo. Deixa-me só perguntar-te uma coisa rapidamente, porque houve uma clandestinidade do Partido Comunista, que também era proibido, não é? Mas nunca houve uma clandestinidade de camisas azuis, não é?
1: Há uma clandestinidade nos anos 30, no sentido em que Hum. eles conspiram. Eles estão... Uh, isto é, não são uma organização, não, não conseguem durar em Portugal como uma organização clandestina, que isso de facto só o Partido Comunista, com o apoio soviético, é que conseguiu, é que conseguiu fazer durante um longo período de tempo. Agora, nos anos 30, e estes há organização... sindicalistas
0: não tinham o apoio propriamente não, nem da Alemanha não, nem da Itália. Ao contrário,
1: não? a Itália depois começa a relacionar-se com o Estado Novo certo. e, portanto, esquece uh, completamente os fascistas portugueses que estão contra o Estado Novo. É, o que lhe interessa é ter uma boa Muito relação. Ruim com o Estado Novo. E, portanto, temos fascistas revoltados contra uma ditadura que tem aspectos fascistas e que é acusada de ser fascista pela esquerda certo. pela oposição de esquerda. Agora, isto não é um caso único. Isto pode parecer uma coisa absurda, não é um caso único. Uhum. Noutros países, como a Roménia ou a Hungria, também há organizações fascistas que entram em choque com ditaduras nacionalistas e fascisantes, mas que não querem estar dominadas pelos movimentos, pelos partidos fascistas. Ora bem, o que é que acontece nesta luta? O que acontece nesta luta é que Rolão Preto e os seus amigos fascistas estão a lutar contra o salazarismo e, portanto, acabam por se encontrar contra os outros inimigos de Salazar e os outros inimigos de Salazar que também estão dispostos a lutar contra o salazarismo que é os republicanos de esquerda e os comunistas. E de facto nos anos 30 fascistas, comunistas e republicanos de esquerda por vezes aparecem misturados em conspirações para derrubar Salazar. E mais, como eles querem derrubar a ditadura de Salazar, não podem obviamente reivindicar imediatamente a ditadura deles, porque não teriam o apoio dos outros que com eles conspiram contra Salazar. E portanto de repente temos também fascistas a exigir liberdade, a exigir pluralismo partidário, etc. Hum. Portanto, aliás, isso também acontece com os comunistas. Os comunistas têm como modelo a União Soviética, uma ditadura de partido único, mas em Portugal não reivindicam contra Salazar imediatamente o estabelecimento de uma ditadura de partido único, reivindicam eleições livres, pluralidade de partidos. Isto é, digamos que o Salazarismo a ditadura salazarista fez de comunistas e de fascistas democratas em uh, hum. Portugal bem, o, o Rolão Preto está exilado em Espanha em Espanha Durante a Guerra Civil, 1936-39, está ao lado de Francisco Franco, ao lado da falange, aliás ele tinha sido amigo pessoal do chefe dos falangistas, o José António Primo de Rivera, que tinha sido assassinado uh, pelos republicanos no princípio uh, da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-45, Rolão Preto ainda escreve a favor de Hitler e de Mussolini, que nessa época era uma maneira de atacar Salazar, isto é dizer que Salazar não estava sintonizado com a grande revolução europeia, mas em 1945, Rolão Preto, o chefe do nacional sindicalismo, o grande fascista português, junta-se à oposição republicana contra Salazar. Em 1958, temos as fotografias, quando o general Humberto Delgado se candidata à presidência da república contra Salazar, tem ao seu lado. Francisco Rolão Preto é um dos que está ao seu lado. Portanto, temos assim o líder do do movimento fascista português como um dos personagens da resistência democrática em em Portugal. Isto não quer dizer que ele tivesse mudado de ideias, ele depois de 1945, de facto, distancia-se de Hitler e de Mussolini, a quem acusa, curiosamente, de terem traído os ideais da revolução nacionalista. Como, portanto, como, como Exatamente como Salazar, mas continua a ser um nacionalista revolucionário até morrer em 1977, portanto, já depois do 25 de Abril, aos 84 anos. Portanto, o que temos é fascistas como uh, Rolão Preto, têm o mesmo destino de comunistas, Uh, sobre o salazarismo, isto é, uh, têm uh, uh, como ideal uma ditadura, mas, como não querem a ditadura de Salazar, têm de acabar por uh, reivindicar uma, uh, uma, de, uh, uma democracia. E isso é, de alguma maneira, depois reconhecido pelos uh, democratas um, a seguir em 1974. Em 1994, o Presidente da República, Mário Soares, condecorou a título póstumo o líder do fascismo português, Francisco hum. Rolão Preto, com a grande cruz da Ordem do Infante do Henrique, e no, enfim, nas justificações é. Pelo, e vou citar, pelo seu entranhado amor pela liberdade. Já não usava o mesmo bigode. Já não usava o mesmo bigode. Não, não, usava ainda um bigodinho, mas já não era exatamente igual. Já não era. tinha exatamente.
0: Uh, aliás, e Adolf Hitler acabou com essa uh, moda capilar para pa todo sempre. Um, o sempre. O ouvinte uh, Bernardo Neves tem apenas 21 anos e prepara-se para sair de Portugal. Uh, escreveu-nos a dizer que acompanha este programa há já alguns meses e que, enquanto apreciador de história e de infotainment, as explicações do Rui têm feito bastante companhia. De seguida, o Bernardo Neves contou-nos isto, e cito, vou emigrar para o Luxemburgo no fim deste mês e tenho pensado muito em como funcionam as comunidades portuguesas no estrangeiro, se me vou integrar por completo na comunidade portuguesa e chorar nos jogos da seleção, ou se não vai ser bem assim. E, por fim, deixou-nos esta pergunta. Existe uma grande tradição de imigração e de presença portuguesa no mundo para além dos descobrimentos? Ser imigrante começou apenas nos anos 60 do século passado ou os portugueses sempre foram um povo que criou comunidades lusitanas pelo mundo? Rui, enquanto rei do infotainment português és capaz de ajudar o Bernardo?
1: Bem, ainda ainda bem que esta informação entretém isto é, retém a atenção porque quando não retém a atenção a informação não passa e portanto não é... Verdadeiramente a informação. Muito bem. Bem, toda a gente já deve ter ouvido chamar a Portugal país de imigração. Isso tornou-se comum depois da década de 1960, quando quase um milhão de portugueses deixaram o país. Mas não começou na década de 1960. A tradição é anterior. Não é... Esta tradição de imigração não torna Portugal um caso especial. Há muitos países que... Quase todos os países europeus têm... Uns maiores outros, outros uh, 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 uns em maior dimensão, outros em menor dimensão, diásporas, aquilo que se chama diásporas, isto é, uhum. uh, nacionais residentes no estrangeiro ou descendentes de nacionais que estão agora estabelecidos noutros uh, países. Eu creio que a exceção é a França. A França é um país que emigrou sempre muito pouco, aliás, é um dos países que menos uhum. cresceu ao longo dos séculos XIX e XX, a sua população menos cresceu e, portanto, emigrou muito pouco. Mas os outros não... Uh, italianos, espanhóis, alemães e irlandeses imigraram aos milhões para a América do Norte, para a América do Sul, enfim, a máfia de Chicago hum. e de Nova York vem de algum lado, vem precisamente da imigração uh, italiana. Uh, em segundo lugar, quando nós falamos de imigração, da tradição de imigração portuguesa, é curioso que o, o ouvinte tenha chamado a atenção para além dos descobrimentos, porque, obviamente... Nós imaginamos que aqueles que foram nas armadas para a Índia não eram exatamente imigrantes como aqueles que foram para a França nos anos 60 do século XX. Não era a mesma mesma coisa. É óbvio que subjacente a esta imigração está a mobilidade geográfica da população que sempre existiu. Isto é, os portugueses, como outras populações, movimentaram-se sempre dentro do país, de de umas regiões para as outras, por exemplo, do norte para o sul, depois da reconquista cristã, ou do campo para a cidade. Houve sempre estes movimentos. Agora, estes movimentos de saída do país, isto é, do país europeu, têm duas dimensões de facto. Uh, nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, são movimentos dentro daquilo que nós podemos chamar hoje o Império Português, isto é o espaço de expansão uh, português, uh, que, é, que tem que tem duas aí tem duas dimensões, quer dizer tem uma dimensão aqueles que vão nas armadas da Índia e que são guerreiros, são missionários uh, e vão incluídos quase em, digamos que, empresas mais ou menos oficiais, digamos, dirigidas para a aristocracia, com com capitães nomeados pelo rei, e aqueles que, por exemplo, no século XVIII vão para o Brasil por conta própria. Esses não são propriamente... isto é, há aqui uma diferença. Estes já são, embora sejam colonos, que vão para o Brasil mas já são um bocadinho como imigrantes. Quer dizer, vão por conta própria. E os outros, outros, aqueles que vão para a Índia, vão incluídos em expedições Hum. oficiais. São fidalgos, são são missionários, vão incluídos em expedições oficiais. E, e claro...
0: E e uns têm emprego e outros vão à procura de emprego. E outros vão à procura, vão vão tentar instalar. É
1: verdade que, por vezes, já também população trabalhadora que é, digamos que é enviada para colonizar, por exemplo, para a Madeira e para os Açores, ou depois da Madeira e dos Açores para o Brasil, porque os territórios da colonização às vezes colonizavam-se uns aos Ah, outros, portanto não era necessário vir de Portugal. Mas estamos a falar, portanto, de números relativamente baixo Por exemplo, no fim do século XVI, na Ásia, calcula-se o máximo, os portugueses, o número máximo, são cerca de 15, 16 mil Sim, pouco, que não é? existem, que estão na Ásia. Portanto, Isto estão tudo estimativas, discutíveis, mas deviam, no século XVI deviam sair por ano de Portugal em direção a estes destinos. pessoas, quer dizer, portanto não era propriamente um ex da população, embora por vezes há fontes literárias que dão aquela ideia, o Sá de Miranda, o Gil Vicente, que o país está-se a despovoar, toda a gente quer ir para a Índia, não era bem assim, quer dizer, mas havia uma, era uma inflação retórica, digamos, desta, e e vem todo o país, não há propriamente regiões migrantes especiais, vem todo o o país. A, A imigração propriamente dita, de facto, acho que acontece No século XVIII, coincide com a descoberta de metais preciosos no Brasil e depois o desenvolvimento da agricultura brasileira, e aí já atinge outros números. Estamos a falar do século XVIII. 8 a 10 mil pessoas por ano. Portanto, 3 a 4 vezes mais do que acontecia no século XVI quando o destino era o norte da África, as praças do norte da África, a Índia, enfim, um bocadinho também as as ilhas e depois o Brasil. Vai muita gente a tal ponto que há leis a restringir a imigração já no princípio do século XVIII, em 1720. Uhum. Uh, portanto, há muita gente a ir por conta própria e o governo acha que é gente a ir a, a mais. porque Porque aparentemente já começa a ser uma imigração de uma região determinada. Neste caso, era o Minho, o no, no, norte do, uh, no norte de Portugal. Também é a região mais povoada, mais povoada de Portugal é. e é daí que vão mais gente e depois há gente aí a queixar-se Uh, lavradores a queixar-se que falta mão de obra porque as pessoas estão a ir para o Brasil deixa, os salários isso, os salários estão a, a, a subir o que é que se há de fazer e portanto vem a tal restrição uh, da uh, da imigração uh, da, imi- uh, da, uh, da imigração esta localização numa cidade dá nitidamente a ideia que já estamos a falar de uma imigração numa cidade numa numa região dá nitidamente a ideia que já estamos a falar de de um fenómeno de imigração, porque as pessoas estão a ir, estão a arriscar a viagem, estão a arriscar o deslocamento, porque já devem ter contactos nos locais, isto é, já devem ter parentes e vizinhos que estão estabelecidos no Brasil e vão ao encontro deles e tentar integrar-se nestas comunidades que estão a ser constituídas nesta colonização do Brasil. Ora bem, esta imigração que no século XVIII estes fluxos migratórios que no século XVIII se constituem do norte de Portugal, sobretudo o Minho, para o Brasil continuam depois da Independência brasileira em 1822 certo. e Não até houve uma quebra. aumentam. Ah. Enfim, há uma quebra inicial, mas depois retomam e hum, aumentam ao longo do século XIX. Novas oportunidades. Ao longo do século XIX. Aliás, é uh, o mais importante fluxo de imigração portuguesa até meados do século XX é para o Brasil. Certo. Uh, em 1872, o Parlamento de Português preocupou-se uh, que os portugueses no Brasil estivessem agora a substituir os escravos, depois da abolição do tráfico de escravos, estivesse, o, o trabalho de escravos estivesse a ser substituído por trabalho livre e com portugueses, uh, uh, imigrantes portugueses, uhum. do, uh, vindo, uh, imigrantes portugueses, mas não era assim. Esta é uma imigração que se dirige sobretudo às cidades brasileiras, portanto não é trabalhadores rurais ou antes é trabalhadores rurais mas vão para as cidades Hum. 51% dos imigrantes portugueses no Brasil no princípio do século XX vivem em duas cidades no Rio de Janeiro e em São Paulo e no Rio de Janeiro e em São Paulo os portugueses representam mais de 10% da população destas cidades Hum. no princípio do século XX o Rio de Janeiro é a segunda cidade onde mais portugueses vivem depois de Lisboa Portanto, é a segunda cidade portuguesa, depois de Lisboa, como é em, o Rio de Janeiro. Como em tempos de desíduo de Paris, não é Como Paris vai ser nos mas, mas anos certo, 70, certo. Uh, a terceira cidade, apesar de tudo. Aqui é, a segunda. A, segunda. é a, 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 a segunda. O que é que eles fazem? Eles dominam, basicamente, o pequeno comércio urbano e, sobretudo, também o mercado imobiliário. Portanto, para muitos brasileiros, a experiência do português é o lojista Uh, o merceeiro e o uh, senhorio. Uhum. E, portanto, imaginam que uh, a popularidade dos portugueses não era excessiva uhum. no Brasil. E há vários movimentos anti-portugueses no Brasil no século XIX, porque estão associados certo. precisamente a uh, uh, atividades de conflito, enfim, que, que geram conflitos com os consumidores é. uh, e, e com os locais. Mas
0: já em Portugal, imagino que fossem populares porque
1: vinham de lá remessas. É, não porque é? a maior parte destes, destes imigrantes são rapazes. Hum. Uh, eles vão trabalhar nas lojas do Rio de Janeiro, fazem poupanças e que depois mandam às famílias em Portugal. E no fim da vida, até alguns deles, aqueles que enriquecem, conseguem enriquecer, vêm para o o país e tornam-se os brasileiros dos romances do Camilo Castelo Branco, isto é, aqueles ricaços... O o milionário em Portugal, no século XIX, era o brasileiro, isto era, o brasileiro era o, o empreendedor de sucesso em Portugal no século XIX, era aquele que tinha tido sucesso no Brasil, não era em certo. Portugal. Portanto, isto é a ideia que a economia portuguesa está in- integrada ainda com a economia brasileira e é o espaço de empreendedorismo, de empresa, de enriquecimento onde há oportunidades para os portugueses, eh, sobretudo os do norte do, uhum. eh, do, do norte do país, é ali, é no Brasil que eles fazem fortuna. Claro que, por vezes, diz-se, é a miséria que os leva a emigrar. Não. Estes não são miseráveis, aqueles que vão para o Brasil. Porquê? Porque custa dinheiro ir para o Brasil. É preciso pagar uh, a viagem, nos barcos à vela e depois certo. nos vapores. Uh, uh, é preciso estabelecerem-se no Brasil, portanto, terem contactos no Brasil. Portanto, não são pessoas destituídas, não são pessoas certo. isoladas e marginais que vão para o Brasil. Uh, 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 a ideia que há é que se trata de uma uh, enfim de uma classe remediada no campo, de pequenos proprietários, sobretudo do minho que têm meios, e quando estou a dizer meios é meios financeiros e e conhecimentos também, para ir para o Brasil. Uma coisa curiosa, por exemplo, há um grande analfabetismo em Portugal e os imigrantes portugueses que vão para o Brasil têm taxas de analfabetismo mais baixas do que as taxas de analfabetismo nacionais. Aliás, até para o, se empregarem no setor de serviços, convinha certo. que soubessem ler uh, e uh, escrever. O, o impacto que eles têm é grande. Quer dizer, por exemplo, uh, na década de 70 do século XIX, qual é aqui a região do país que tem, onde há mais bancos? Não é Lisboa, é o Minho, onde hum. há mais bancos. Porquê? Porque são receptores das remessas dos imigrantes, das poupanças dos imigrantes. E, portanto, há muitos bancos no Minho, em Braga, em Guimarães, há, 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 há imensos bancos em Guimarães, há, há, há bancos e quando eu dizer bancos não é agências bancárias, é bancos mesmo que são uh, bancos de Guimarães e bancos de Braga e bancos de, do Porto, uh, bancos próprios, instituições é bancárias fundadas, criadas lá, e cujo objetivo é gerir as poupanças dos, uh, uh, dos imigrantes. Uh, basicamente, nos 50 anos entre 1890 e 1940 terão saído de Portugal, isto também são tudo estimativas, discutíveis, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas. E desses 1 milhão e 200 mil pessoas que saíram de Portugal nestes 50 anos, entre 1890 e 1940, 92%, 92% são originários do norte do país, quase todos do Minho, e 83% vão para o Brasil. Portanto, o que temos é esta imigração, que é uma imigração grande, muito importante, com uma grande importância para a economia portuguesa e para a sociedade portuguesa, e que liga o minho às duas grandes cidades do Brasil, o Rio de Janeiro Hum. e São Paulo. E é uma imigração que torna viagem, no sentido em que eles vão e vêm. Isto é, há há, há portugueses a ir para o Brasil e há portugueses que estiveram no Brasil a vir para Portugal Hum. e a serem chamados
0: brasileiros. Mas, mas depois também houve uma imigração significativa de portugueses para os Estados Unidos.
1: Há outras regiões que também têm outras tradições de migração. Não. E, por exemplo, os Açores também desenvolvem uma tradição de migração que não tem uh, como destino prioritário o Brasil, mas os Estados Unidos já no século XIX e depois ao longo do século XX. A Madeira também no século XX vai desenvolver uma tradição de migração para a África do Sul, por exemplo, isso já no século XX. Portanto, cada região tem, e isto dá a ideia mesmo que é, digamos que é a sociedade local que se organiza para se estabelecer ou para deitar uma uma testa de ponte, quer dizer, para outro território e depois mantém-se contacto. Uh, mantém-se... Uh, e assim se constroem uh, correntes de migração. Correntes é? de migração, uh, que aliás são, são eles curiosas, porque voltam no final da via, o, uh, é? a sociedade a, a sociedade que os portugueses constituem no Brasil, tendo aquela aparente vantagem que é falarem a mesma língua com os brasileiros, uhum. é uma das mais fechadas aos brasileiros. Uh, eles casam-se ou entre eles ou mandando vida de mulheres de Portugal. Uh, portanto, m- mantém um grande contacto com Portugal. Sim. Uh, isto é, outras comunidades de outros imigrantes que, alemães e italianos são mais abertas aos brasileiros do que, do que a comunidade portuguesa que mantém uma grande relação uh, com, uh, hum. uh, uh, com uh, Portugal. Estamos a falar desta imigração de jovens uh, rapazes no, uh, para irem ser empre- uh, que vão buscar, procurar emprego no comércio das grandes cidades brasileiras. No fim do século XIX as coisas começam a mudar. Um, a imigração para o Brasil a lastra, para fora do Minho lastra, ainda é do Norte, mas já chega à beira, a, a beira uh, atrás dos montes isso tem a ver com uh, os caminhos de ferro hum. que permitem a mais gente deslocar-se para os portos de embarque e depois também tem a ver com a navegação a vapor e com o embarquecimento das das, viagens e começa esta imigração intensifica-se, os números disparam só entre 1910 e 1912 portanto já no princípio do século XX nestes anos 226 mil portugueses saíram do país o equivalente a 3,7% da população nestes dois anos saiu do, do país portanto já é uma imigração mais uh, abrangente já abrange mulheres começa a aparecer muitas mulheres já não é só uma imigração masculina começam a aparecer muitas mulheres e famílias inteiras uhum. há até fotografias na ilustração portuguesa famílias inteiras a embarcar, a embarcar. E, e já é uma imigração um bocadinho mais, uh, mais destituída o, aquele romance o Ferreira de Castro Os Imigrantes de 1928 dá a ideia já, desses. Uhum. já há muitos pobres uh, uh, a imigrar, mas uh, continua a ser uma imigração do Norte o Alentejo, por exemplo, continua a não imigrar. Os alentejanos continuam a não sair do país. Quando, quando se deslocam é para uh, Lisboa, cidades. sobretudo é para, uh, é para uh, do Lisboa. Litoral. Estas comunidades de imigrantes no Brasil têm uma enorme importância para Portugal. As suas remessas de dinheiro equilibram as contas externas portuguesas. Uh, e são também a base de muitas iniciativas. Por exemplo, iniciativas filantrópicas. Uh, por exemplo, entre 1916 e 1920, Sabemos que 55% dos contributos para a Cruz Vermelha Portuguesa têm como origem o Brasil. São os imigrantes portugueses no Brasil que contribuem para a Cruz Vermelha Portuguesa. O que é que acontece a esta imigração nos anos 30, nos anos 30 do século XX? Devido à grande depressão, a maior parte dos países fecham-se, fecha-se os Estados Unidos, fecha-se também o Brasil. Portanto, interrompe-se este fluxo de imigração, deixa de ter esta, estes volumes grandes uh, de, de, de imigração. E quando retoma, depois da Segunda Guerra Mundial, isto é, quando os portugueses voltam a sair, do Brasil, a sair de Portugal para se estabelecer em outros países, uh, depois de 1945, depois de enfim, com a paz, uh, as coisas mudam. Numa primeira fase ainda há muita gente que vai para o Brasil, no fim dos anos 40, princípio dos anos 50, mas abre-se um novo destino, e esse novo destino é o dos, o dos países da Europa Ocidental que se estão a reconstruir e estão a passar por um grande boom económico nos anos 60 e 70. E quando a
0: imigração portuguesa se diga para a França e para, para a França Alemanha. Para França
1: e para a Alemanha. E uhum. então temos uma imigração que vai para a Europa agora, já não para as Américas, mas para a Europa, para a França sobretudo e depois também para a Alemanha. Para trabalhos pouco qualificados. E e já uma imigração que vai para construção civil, serviços domésticos, isto nas cidades como, por exemplo, Paris. Uh, só em 1966 saíram de Portugal 120 mil pessoas oficialmente, isto é, não incluindo aquelas que teriam assalto. saído clandestinamente, porque há muita gente que vai a salto, como no, que se diz assalto. nos anos uh, 60. Uh, e a explicação é simples, em 1963 uma empregada doméstica em Lisboa ganhava 500 escudos por mês, isto é dito por um ministro de Salazar, a Salazar, para explicar-lhe a imigração, portanto uma empregada doméstica ganhava 500 escudos por mês em Portugal. E em Paris ganhava 3 mil escudos. Certo. Portanto, seis vezes mais. Portanto, ele, Ainda que a vida fosse ministro, mais cara, que é um, a é o, Aliás, o ministro, o ex-ministro, é, agora é o embaixador português em Paris, ele diz, uh, com isto não há maneira de parar a imigração. <risos> Quer dizer, não, esqueça, não vale a pena. Uhum. O ex vai continuar com, com um desnível de salário certo. desta altura isto vai continuar. E, portanto, a população portuguesa na década de 1960 desceu de 8,8 milhões para 8,7 milhões. Em 1973... Um em cada cinco portugueses, em cada cinco trabalhadores portugueses, um em cada cinco trabalhadores portugueses, portanto 20%, estava empregado num dos países da Comunidade Económica Europeia. Portanto, Portugal já estava basicamente integrado na Comunidade Económica Europeia através certo. dos seus trabalhadores. 20% da força de trabalho portuguesa está é em França e na Alemanha. Uh, em, em Espanha, por exemplo, o equivalente de espanhóis que estão a trabalhar nos Estados Unidos é 4%. Portanto... Uh, uh, muito menos. Certo. Em 1982, há em França um, um cálculo 764 mil portugueses. Pa- Paris era a terceira cidade portuguesa. Uh, 180 mil portugueses vivem em Paris. Portanto, logo a seguir a Lisboa e o Porto é a cidade onde vivem mais uh, uh, portugueses. Há um outro destino de migração também nos anos 50, 60, que ainda é dentro do Império uh, e que tem como destino as colónias da uh, África, Angola e Moçambique. Esta é uma imigração uma migração legal e de gente mais qualificada do que a uh, que, é que vai para, uh, para, a para, a para a França e para a Alemanha. E fixa-se sobretudo nas cidades uh, Luanda e lourenço Marques. Então, é uma imigração que um faz lembrar um pouco a migração para o Brasil no século XIX. Isto é, também vão para as, o setor de serviços de uh, Luanda e Lourenço Marcos e, claro, acaba em 1975, quando volta, e a população portuguesa com o, o retorno destes uh, migrantes, ou destes colonos também, como se podia chamar, uh, aumenta em quase 500 em mais de 500 mil, mil pessoas. pessoas Portanto, n- nós tivemos depois, na década de 1990, um momento em que... Uh, no fim do século XX, em que se julga que Portugal, como, outros, como aos outros países europeus, ia passar a ser um, um país de imigração, imigração com I, exato. isto é, uh, só para dar uma ideia, em 1960 uh, residem em Portugal 20 mil estrangeiros, 20 mil estrangeiros, em 2002, isto é, 40 anos depois, residem 400 mil Sim. Uh, entre 4 a 5% da população portanto há esta ideia de que bem, a imigração acabou e agora é i- imigração, imigração de que estamos a falar estamos e, estrangeiros entanto... a vir e não de portugueses a sair mas foi só de pouca dura e foi só de pouca dura, no princípio do século XXI reconhecemos outra vez, como está a acontecer ao nosso ouvinte muitos portugueses a saírem, e muito, muito provavelmente por uma, por explica, a explicação está naquela que o embaixador português em Paris deu a Salazar em 1963, isto é a comparação de salários para as mesmas uh, atividades. Agora, é uma, é uma imigração completamente diferente daquela que estudamos a falar nos anos 60 uh, e até mesmo no século XIX. É uma, já não tem uma origem regional, é uma imigração nacional, enfim, vem de todo o lado, não vem dos The cat dos campos, vem das cidades, provavelmente é sobretudo das cidades, aliás vem de uma sociedade urbana, e tem um grande peso de trabalhadores qualificados até e de uh, dipbl... diplomados. Né? D- uh, diplomados. Uh, portanto, a, a causa é que é a mesma isto é, o desnível de rendimento que se pode obter para o mesmo tipo de emprego em Portugal ou, em, ou nos países de destino mais frequentes agora, como a Inglaterra ou a, a Suíça. Portanto, temos sim, temos uma longa história de, 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 de imigração para além daqueles que saíram para uhum. conquistar e descobrir.
0: Muito bem. Bom, espero que a resposta tenha agradado ao Bernardo Neves e é nosso desejo que tenha uma excelente estada no no Luxemburgo e que possa voltar para Portugal (risos) um dia destes, mas seja em Portugal, seja no Luxemburgo, já sabe que o resto da história está sempre aqui à sua disposição.
1: Nós também saímos através das ondas. Exatamente,
0: (risos) a nós ninguém nos prende. Não há fronteiras, não não há fronteiras para este programa. Nós estaremos cá para a semana. Até lá. La, la, la.